0: Hello， 大家好，欢迎来听故事。我是姑姑老师，今天和姑姑老师一起说故事的是小芝麻小朋友。听说小芝麻超喜欢听故事的耶，不管是玩游戏、吃饭、洗澡，只要是想到就会听啊。哦，谢谢小芝麻哦。那也欢迎各位小朋友把我们的最后一句台词录下来寄给姑姑老师，我们就可以一起来完成故事哦。那我们今天继续来讲《镜花缘》的故事。今天要讲的是主仆重逢。上一次讲到唐奎成他们出发去了京城，要参加考试，那一边也在纳闷啊，许丽蓉他们去了哪里呀、啊？原来徐承志自从跟唐敖分开后，带了徐丽荣、司徒五儿去了淮南。同时啊，为了掩人耳目，也把他们姓徐嘛，徐的左边把他划掉，就只留右边，从徐姓改成余」姓。那他们啊，非常谢谢唐敖救他们出熟世国。司徒五儿呢，也很感激唐敖帮他赎身，救了他。那于丽荣就说啦：“啊，哥哥嫂嫂这一次幸运遇到了唐伯伯，我们才能够一家团圆。现在我们去淮南，不知道会怎样啊？那文伯伯哥哥之前有见过吗？他们家的状况？那文伯母又是姓什么？哥哥知道吗？”于承志说：“文伯伯，我虽然见过一面，但那个时候年纪小。”他们家是怎么样啊？我印象也不是很清楚。至于文伯母姓什么，我更是不知道，只好到淮南再去打听了。哎，他们为什么要去淮南啊？是因为啊，之前他们爸爸徐敬业起兵讨伐武则天失败的时候呢，写了两封血书、欸，哎。给于承志，要他带着这两封血书，一封啊去找淮南节度使文颖，那一封血书呢去找河东节度使张根，要于承志去投靠他们，等将来有机会再卷土重来。所以现在于承志就要去淮南啦、啊。这一天呢，他们的船航行到一半。船上啊，有几个负责掌舵的船工突然间生病了，那他们兄妹呀、啊、正在惊慌，不知道该怎么办。正好遇到了一艘认识的船，就请那艘船上啊一位會掌舵的船工过来帮忙。那那个船上呢，还有一位老先生想要啊搭船一起去淮南。余承之因为船主人的拜托之下，就让老先生也跟着上船了。那位老先生啊，原来呢是于立融奶妈的先生，呢叫做宣信。当年啊战乱的时候，被大军冲散了，逃到淮南节度使文英老爷的官府里，在那里住了十几年。文英老爷早就知道徐徐公子逃亡在海外，然后啊才命宣信去海外寻人。今天呢，宣信一看到于承志，就觉得哈，怎么跟徐敬业主人长得几乎是一个模子刻出来的、啊？一定是主人的儿子啊！所以呢，才借口要搭船这个理由过来探听探听。那他们相认后啊，于承志非常的开心，就问起文应节度使的状况。那宣信就说：“文老爷啊，家里有五位公子。”都是张夫人、啊、就是文伯母啦所生的。还有两位小姐是姨娘、哎，就是小老婆、哦、所生的。不过姨娘去世很久了。五位公子现在年纪都在二十岁上下，个个啊勇猛非凡。大公子、四公子尤其足智多谋，大家都称他们是文氏五凤。哎，<笑>很有趣哈、哦。凤呢，就是凤凰的凤啊，文氏五凤。那大家还记得吗？我们在讲凤凰的时候，凤呢，其实凤凰、呃，是一个总称嘛。那凤呢，就是公的凤凰，那凰啊，就是母的凤凰。所以他这边讲文氏五凤哦，不是用文氏五凰，<笑>因为凤是指男生。好，那就像麒麟啊，大家还记得麒麟吗？麒麟也是一个总称，麒麟啊，一个麒呢，其中一个是女生，一个是男生。那大家还记得哪一个是男生吗？嗯，哦，答案是麟哦，麒麟，麒呀、啊、是母麒麟，麟呢就是公麒麟啦。好，好了，那我们继续故事啊，他就是继续讲啊，他就说，哎、欸，大家都称他们文饰无缝嘛，那他说文老爷啊，年纪虽然不到了五十岁，但时常生病。身体不太好，加上之前奉旨征讨那些盗匪，打了几次仗下来，更觉得身体大不如前啊。竟然淮南、临海一带的海盗呢，有比较安分哎，也是全亏了五位公子的辅佐。文老爷一直想要退隐山林。但考虑到皇帝还被贬在房州，还没有恢复地位，所以不忍心退休。大概啊，等皇帝重新掌权就会退休啦。那于立荣就问他：“哎，那两位小姐现在几岁呢？”玄信就说：“东氏大约在十五十六岁，大小姐叫文书香，二小姐叫文墨香，都已经定亲了，还没结婚。”那于承志也问：“那五位公子结婚了吗？”宣信说：“都已经订婚，也还没结婚。大公子的未婚妻是山南节度使的张老爷张兰英。那二公子啊，是和潮州郡守的邵老爷的小姐邵红英订婚。”三公子啊，是工部尚书戴老爷家的戴琼英小姐；四公子呢，是徐州参军田家的田秀英小姐；五公子是柳州司马钱老爷家的小姐钱玉英。啊，这位张氏夫人呐、啊，就是河东节度使张根老爷的姐姐。张夫人对待两位小姐就像是亲生的一样，还乐善好施，时常接济穷人，像是捐钱啊、送饭、修桥铺路之类的，什么善事都做。回南一带呢，大家都很感谢他，都称他是活菩萨。那余承志问：这五位公子为何都不成亲呢？就为什么还没有结婚呢？宣信就说啊。文老爷本来要早一点替各位公子澄清，但因为武则天太后之前颁布这个考才女的政策，这些小姐啊都是要去参加考试的，所以就耽搁了下来。文家的两位小姐到现在也还没嫁人，也是这个原因啊。于承志讲，原来国内最近有考才女这件事。这可恶的武则天不让皇上回朝廷，还闹这些有的没有的考试，这也太高兴了吧！那宣信就问啦、啊：“小祖母，哎，就是指师徒武儿哦，跟丽蓉小姐有在读书吗？将来到了文府，可能两位小姐啊，那两位文小姐呢，都要找你们一起去考试呢。”宇承志说：“我跟这武则天有不共戴天之仇。”怎么可以让太太跟妹妹在他面前考试呢？宣信就讲：“公子说的是啊，但可能到时候张夫人热情的邀请你们一起去考试，又怎么能够拒绝呢？”那于承之就没有接话啦。不过啊，他问了河东节度使张跟老爷那边的状况，打算等去过文府后，也要去河东见张老爷。那张老爷状况怎么样呢？那宣信就讲啊，张家人口众多，这位张老爷有四个兄弟，总共啊生了四位小姐，十位公子。不过张老爷啊，三位兄弟已经去世了，那十位公子的年纪大约也二十岁上下，个个英勇呢，人称张氏石虎。哎<笑>、欸，所以呀、啊，如果我们家里呢，像假设你们家三兄弟的话，你也可以变成什么啊？假设林氏三虎，就是可以自己取一个，也不一定要老虎啊，你也可以取你喜欢的动物哦。好，然后我回到过去，他就说啊，哎、欸，这这十位公子啊，每一位都非常的英勇善战，所以要张氏十虎啊。十位公子也都有婚约，也都是跟门当户对的小姐家订婚。他就开始讲啦、啊，大公子啊，跟十开封的司马家的小姐，那个哎，司马开封司马的景老爷家的小姐呢，就是景瑶村订婚。二公子啊，是跟那个贵州郡守左老爷的左荣春小姐订婚。三公子未婚妻啊，是剑南都督的廖老爷家的小姐廖西春。那四公子呢？是武林参军叶老爷家的叶芳村；五公子是户部尚书厉老爷家的厉景村；六公子啊是吏部郎中周老爷家的周晚村；七公子呢是常州司马施、啊、老爷家的施衍村；八公子是兵部员外刘老爷家的刘瑞村。九公子是太医院潘老爷家的潘立春，十公子是洛阳司马陶老爷家的陶秀春，冬啊是在等着要考完试才要结婚。哎，我们刚念了一大串哦，总共有十位小姐，大家有没有发现？呃、有没有听出来他们有一个共同点哦？好，我们等一下会讲哦。好，那徐玉荣就问啦，哎，那请问四位小姐年纪也都差不多吗？宣信就讲，四位小姐的年纪呀、啊，跟文府家的小姐也差不多。大小姐呢，叫做兰芳，然后她也是有已经订婚了。二小姐啊，是惠芳，也是跟呃林，呃林谭老爷家的公子订婚。三小姐叫琼芳。那爷已经订婚啦，是小姐呢，叫做月芳。那爷已经跟中书楚老爷家的公子订婚了，他们也是要去参加考试，都还没有结婚啊。张老爷跟文老爷因为他们的官位很高啊，将来各位小姐要是出去应考考试的话，用自己的本性，就怕武太后会怀疑有作弊的嫌疑。所以就把各位小姐参加考试的履历都嘛改成夫家的姓。现在他们在家里就直接用夫家的姓。所以啊，如果没有先讲的话，将来公子到了那里，听他们互相称呼，还会觉得怪怪的。哎，对哦，他们就是先把它改成夫姓。像在有些地方啊，结了婚啊，女生啊，就,就会把它改成夫姓。像台湾以前早期可能会冠夫姓，那冠夫姓是什么？就是像假设姑姑老师姓李的话，那万一我跟一个姓陈的结婚，我可能就会变成陈李姑姑。<笑>好，就是这个叫冠，可是。他不是换，他是直接换哦，换成复姓。就假设我姓李的话，我万一跟一个姓陈的结婚，我就会变成改姓陈了。像有些国家，像日本啦，或者英国、美国，像德国，其实很多国家都有类似的。这种、呃、文化哦，那哎，举个例来讲好了，像德国总理呀、啊、梅克，哎梅克，我们常常听到对，可是呢，这个其实也不是他本来的姓哎，他也是用夫姓哦，所以他结完婚就换成夫姓了。不过啊，这个还是前夫的姓哎，不是他现在老公的哦。好，这小小的八卦。好，那我们再回到故事啊，那刚刚啊，那个余承志他就听完一串之后，觉得奇怪啊。为什么张家的十个媳妇跟文家的五个媳妇名字都像姐妹一样啊？宣信就讲啦、啊，哎，这个啊是因为张夫人写信请各家都以“英”啊、“春”两个字来取名，所以这样的话呢，就这样取名下来。所以刚刚我们听到那十位小姐们，她们都是叫什么什么春，什么什么什么春。那刚刚前前面那五位公子。的那个未婚妻嘛，他们的名字就是什么什么英，什么什么英，<笑>就是用呃，大家先讲好这样取名。哦，为什么可以先讲好取名呢？是因为他们可能从小啊就指腹为婚啦。我们上次不是讲指腹为婚吗？就是在你还没有出生，突然间，哎、欸，就已经讲好说，哎、欸，我们要,、欸、要,要嫁给谁了，<笑>或者要娶谁了。那因为反正你都还没有生出来嘛，所以名字也可以先讲好一下。好，他们可能就是还在肚子里的时候，就先讲好以后要结婚，那名字也顺便先讲好要怎么取吧。那他就说，这样取名的话呢，将来啊看那个提名路，就是看那个有没有,有没有上榜啊，就可以一看就知道又没有上榜，这样很好认。那他们就一路聊天嘛，沿途呢遇到了一些逆风，所以船开得比较久。不过啊，这一天也终于到了淮南，他们来到了淮南节度使文英老爷的家，那宣信啊就进去通报。余承志见到了文英老爷，就把那个他父亲给他的那个血书啊，赶快给文英老爷看。那文英老爷看了一时，想到自己的好朋友遇害，就觉得很难过啊，就说啦、啊：“令尊虽然大事未成，但还好贤侄逃到海外，未遭毒手啊，可见得上天不绝忠良之后。”那文英老爷啊，又摸着胡子，唉，叹口气说：“贤侄啊，你看我还不到五十岁，我头发都白了，老弱多病的。自从跟令尊分别后，十多年来，我没有一天安心的，怎么能够不老呢？古人说‘君入城死’，今天虽然……”皇上不至于受辱，但也差不多了。怎么能够不悔恨呐、啊？哦，因为啊，他们一直觉得呢，皇帝啊被武则天赶去房州了，实在太可恶了。那他继续讲啊，贤侄知道我之所以苟延残喘，不愿意隐退，一来是因为皇帝还没有复位，二来是因为内乱还没有平定。要是我隐退了，不止生前不能够帮到皇帝，没有尽到做臣子的责任，将来死后也没有脸去地下见先皇啊！既然不能退，就只好前进了。但现在武则天权势这么大，要是轻举妄动，就是飞蛾扑火，以卵击石。再说令尊起兵之后。又有九王爷失败的前车之鉴，不只是徒劳无功，更是会妨碍了皇帝的大事。局势这么的艰难啊，真是进退不得啊，完全没有进展。我实在是个不忠之人呐、啊，而且这几年身体又这么差，看来我也不久于人世。没有办法帮助皇帝复位了，我只能够勉励我的子孙继承我的志愿啊！说完呢，他就嗨嗨嗨连连的叹气。不过啊，他也安慰安慰于承志一下，又命令仆人把两位小姐啊接入内院认识大家，并与文淑香跟文墨香两位小姐见面。那他们彼此聊天也是十分投缘了。于承志啊，同时他也拜见了张夫人，那跟五位公子啊见面认识，谈话间啊，他们大有相见恨晚的感觉，真的是气味相投啊。那大公子文云就说啦，当初徐伯伯为国捐躯，虽然大事未成，但他忠心耿耿，一定能够名垂不朽。大丈夫做事就当如此，至于成败，只好听天由命啊。那五公子呢？文晓也说，如果是我，早就杀上西京哦，就是长安啦。把现在啊，现在主上就是指皇帝哦。现在主上不是不是软禁在军州，就是在房州，这样迁来迁去是个什么道理啊？」这种啊，怪四哥看了天象。要等什么度数的才会耽搁到现在？将来要是武则天的拥护者越多，越难动手呢。二公子文师、三公子文奇也一起说：武则天要是把祖上给好好的安顿，我们还可以忍耐一下，等等消息。要是有个什么风吹草动，管他什么天象。我们那、啊、只好和武帝跟陈志哥哥杀上长安，杀的武则天寸草不留，才知道我们文家的厉害。那四公子啊，文松就说啦：“哎，两位哥哥啊，跟武帝不要这么性急。我看天象已经有点不同了，看来武则天的气数啊，也快到尽头。大约再等个三五年。”我们一定可以成功的。现在要是轻举妄动，所谓逆天行事，不止害了自己，而且呢也对皇上不好。当初九王爷就是个前车之鉴啦。那文小就问啦、啊：“哎，我记得前年四哥曾经说，武则天作恶多端，已经气数到了尽头了。”为什么现在又说还要个三五年是什么意思呢？哎，对呀，是什么意思啊？难道天象有变吗？欲知后事如何，且听下回分解。我们就下回分解喽，拜拜。